0: Synthèse de philosophie et anthropologie philosophique Introduction générale La technique comme mode de vie La technique n'est pas un sujet noble de la philosophie. Il y a un mépris structurel de la technique dans la philosophie occidentale. La technique est assimilée à notre condition corporelle. Exception, Marx. Méprise de la technique dans la société occidentale contemporaine. Elle occupe une place mineure. Notre société est idéaliste. L'homme accorde beaucoup d'importance à la spiritualité car il aime observer ce qui différencie l'homme de l'animal. Jusqu'à Marx, aucun philosophe n'a dit que la différence entre l'homme et l'animal était le fait que l'homme fabrique des objets. Préjugé philosophique à l'œuvre encore aujourd'hui. Paradoxe pour une société aussi matérialiste que la nôtre. Caractéristique de la technique, se faire oublier. Utiliser en étant peu à peu approprié c'est-à-dire intégrés par le corps et ou dans l'environnement de l'usager. L'outil ou la machine, par exemple, disparaissent progressivement du champ d'attention cognitive de l'agent. D'un point de vue ergonomique, la bonne technique est d'ailleurs bien souvent la technique transparente, au niveau sonore, au niveau de la maniabilité. Ce n'est que lorsque l'outil ou la machine sont défectueux, ou viennent à manquer, que m'apparaissent alors leur ténacité, leur réticularité. Le fait qu'ils nécessitent d'autres objets, et infrastructures techniques pour fonctionner, et leur caractère de prothèse ou de prolongement nécessaire de mes capacités, entre autres cognitives. Steiner, 2010, page 9. La technique nous façonne, mais nous ne sommes pas spontanément portés à réfléchir sur elle. Dans notre société, l'intelligence technique n'est pas valorisée, mais l'intelligence artistique, si. Par exemple, Stromae est beaucoup plus connu que celui qui a inventé Internet. Donc deux raisons majeures à ce mépris culturel. Le préjugé idéaliste de notre culture. Premièrement. Deuxièmement, le caractère naturel d'une technique devenue omniprésente. Les changements d'aujourd'hui. Premièrement, l'automatisation généralisée. Robotisation, numérisation. Problème parce que la société est fondée sur l'emploi. Ubérisation. Deuxièmement, post Améliorer la nature humaine par des technologies jusqu'à atteindre l'immoralité portée par les GAFA. Troisièmement, entre parenthèses, changement climatique. Ce cours a pour but de montrer l'importance d'une philosophie de la technique pour comprendre notre époque et l'homme en général. Il donnera quelques points de repère théoriques importants depuis la deuxième guerre mondiale à part Marx au XIXe siècle. Omniprésence de la technique autour de nous, elle est devenue un mode de vie, c'est-à-dire qu'elle façonne nos existences sociales. Notre technique est tellement proche de nous elle fait partie intégrante de la société, donc on ne la voit plus. Mais dès qu'il y a une panne, on s'en rend compte. Les objets techniques, qui nous envahissent, ne suscitent pas la réflexion. Champ d'attention cognitif, ce à quoi on prête attention grâce à l'intelligence. Point de vue ergonomique, le design, un objet s'intègre, s'efface donc. Réticularité, un réseau, exemple Facebook. Le mode de vie est une attente durable de comportement imposées aux individus par le système, et à laquelle ils ne peuvent socialement pas se soustraire. Exemple, le travail, la consommation. Attente générale de comportement, savoir utiliser un téléphone, un ordinateur, les distributeurs automatiques. La technique est devenue un mode de vie imposé par le système. Le paradoxe des modes de vie. Ce qui caractérise un mode de vie, c'est le fait qu'il y ait une attente sociale à laquelle il est quasi impossible de se soustraire. Par exemple, nous devons travailler pour gagner notre vie. Ça façonne nos existences sociales complètement, on n'a pas le choix en général, sauf les exceptions d'héritiers, etc. Autre mode de vie, consommer. Nous ne savons pas nous y soustraire. Trois points importants par rapport au paradoxe général des modes de vie. Premièrement, ils sont ce qui nous affecte le plus, et nous n'avons aucune emprise sur eux. Deuxièmement, pourtant, l'éthique est omniprésente dans nos sociétés et est très contrôlée. Il y a une disciplination des choses, une normalisation. Troisièmement, impossibilité de juger éthiquement, de contrôler démocratiquement ce qui nous affecte le plus. Nos modes de vie, qui sont unilatéraux. Notre vie tourne autour du travail. Les modes de vie et la manière dont ils s'imposent à nous nous échappent complètement. Première illustration, l'emprise des robots sur notre monde. Notre accoutumance aux robots, par exemple, le GPS qui nous propose un chemin avec bouchon. On suit des décisions qu'on ne comprend pas. Fausseté de la thèse de la neutralité de la technique. Exemple, des aspirateurs robots. Ses conséquences anthropologiques, il est vrai, sont non immédiates. La libération des corvées. Erreur du lieu commun sur la neutralité. Dépend de l'usage qu'on en fait. Imaginons que tout notre environnement soit assumé par les robots. Les humains seraient complètement déconnectés d'un monde qu'ils n'habitent pas. L'humain... Allégé de toutes ses corvées, n'habiterait plus son monde. Il n'aurait pas à lutter contre la dégradation des choses, contre le cours naturel des choses. Les robots, entre parenthèses la technique, ne sont donc pas neutres. C'est un monde que personne n'a réellement voulu et auquel nous acquiesçons tacitement. Les modes de vie nous gouvernent et nous échappent. Est-ce là bien le mode de vie que nous voulons Personne n'a rien demandé et pourtant nous vivons dans un monde maintenant algorithmé. Certes, contrôle éthique lors de la mise sur le marché, dans le respect éthique des droits individuels, on nous prépare à un monde qui est éthiquement détestable. L'avancée technologique paraît inéluctable. Nécessité d'une éthique qui aborde la technique par le biais des modes de vie. Comment les robots en viennent-ils à peupler notre quotidien Par exemple, il n'y a pas de planification volontaire, ni hasard historique. Plutôt sur le mode de l'émergence, apparu avec la biologie et ses recherches conséquentes sur l'origine de la vie, qui ont mis en lumière qu'à partir de la matière émerge la vie à un niveau complexe. L'emprise de la technique sur le monde se déploie sur le mode de l'émergence. Une multitude d'actions isolées finissent par imposer, par leurs effets cumulés et convergents, une conséquence générale que personne n'a voulu comme telle. Ce mode de progression est non finaliste, mais pourtant causal. Conséquence Personne n'est responsable du mode de vie, qui s'impose comme un fait accompli. La robotisation de notre monde, vécu par des robots éthiquement corrects, échappe à tout contrôle. Le mode de vie dans son ensemble échappe complètement à tout jugement éthique. Le progrès des techniques est inéluctable. On ne peut rien y faire. Comme faire la tragédie grecque. Comparaison réchauffement climatique avec la technologie. Personne n'a voulu le réchauffement climatique. Chacun a ajouté son grain de sable. Petite cause, grands effets. Deuxième illustration, le principe de précaution. La matrice commune de ces différentes formulations est que lorsqu'il y a présomption raisonnable d'un risque déraisonnable, l'absence de certitude scientifique quant à la réalisation de ce risque ne doit pas être un prétexte à retarder l'adoption de mesures visant à limiter ou à éliminer ce risque. Exemple 1. Lorsqu'on ne sait pas que le risque des OGM existe, on n'a pas prouvé scientifiquement par exemple qu'il y a un risque sur la fertilité, ce n'est pas un prétexte pour ne rien faire pour éliminer ce risque. Exemple 2, le clonage humain. Le principe de précaution nous dirait « S'il n'y a aucun risque médical pour le futur cloné, on peut y aller. » Un des arguments classiques, c'est de dire « On n'est pas sûr, donc autant pas le faire. » Même si le clonage passait le test du principe de précaution, même à ce moment-là, on pourrait encore s'opposer au clonage d'un autre type, la société, la psychologie. Invite à appréhender les actions envisagées à travers les seules lunettes du risque. L'inocuité d'une innovation technologique la rendrait acceptable. Exemple du clonage ou du post-humanisme, un mouvement de pensée qui veut améliorer et augmenter l'homme par sa technologie. Nanotechnologie qui manipule l'atome, biotechnologie, les sciences informatiques et les sciences cognitives par exemple. Les places de travail sont menacées à cause de l'automatisation. Réel souci dans la société. Le principe de précaution ne fait que mettre de l'huile dans les rouages. Le principe de précaution est un blanchiment éthique. Troisième illustration. Le numérique. Deux niveaux. L'outil et le système. Les outils facilitent la vie. Le système est la vision panoramique du monde numérique. Le fonctionnement général du système échappe à la conscience de l'utilisateur. Les dispositifs numériques utilisés actuellement diffèrent des précédents parce qu'ils ne sont pas créés pour l'usage que nous en faisons. Exemple 1, Facebook est utilisé comme un outil social, mais sa vraie finalité est d'extraire des données pour former le Big Data. C'est gratuit parce que le produit, c'est nous. Nous tendons vers une société automatique qui veut la destruction de l'esprit critique de la pensée. Un problème de déshumanisation se pose, au niveau politique notamment. L'emprise des modes de vie. On ne choisit pas le mode de vie. La technique est omniprésente. Elle façonne nos existences sociales. Deux sens. Premier sens, pas de grand décideur. L'émergence. On est conscient de notre corps, de nous-mêmes. Comment est-ce que la matière devient de la matière vivante Et comment cette matière vivante a la conscience de soi c'est quelque chose à la fois mystérieux et indéniable. Se développe comme un système, comme faire Jacques Ellul. Deuxièmement, s'impose objectivement aux acteurs, c'est-à-dire indépendamment de leurs préférences, Parallèle avec la langue. Exemple d'opposition entre l'éthique individualiste et la victoire du système, travail, santé, éducation. Il n'y a pas de lieu institutionnel pour débattre des modes de vie, impuissance éthique et politique, c'est-à-dire défi filles majeurs de notre temps. Relever ce défi sérieusement est la question centrale de ce cours. Chapitre 1 Marx, premier penseur de la technique. Parmi les œuvres philosophiquement marquantes, les manuscrits de 1844, la critique de l'économie politique en 1859, la critique du programme de Gotha en 1875, Marx pense que la technologie naît de la médiation entre l'homme et la nature. La technologie produit la vie matérielle et est donc à l'origine de nos rapports sociaux. La question de savoir qui possède les moyens de production est essentielle. Par exemple, en Angleterre, avant le capitalisme, la terre était un bien commun réparti de façon communautaire. On voit ici que la gestion de ces moyens détermine les rapports sociaux, capitalisme ou communisme, mais aussi les conceptions intellectuelles qui en découlent. Par exemple, dans un monde féodal, la représentation de la société est très hiérarchique. Le mystère de la marchandise Toute son œuvre, analyse du capitalisme. Très peu de pages sur le projet d'une société future. Karl Marx voulait comprendre le capitalisme, c'était son but. Il a tiré la conclusion que le capitalisme allait se détruire lui-même. Selon lui, le capitalisme est fondamentalement injuste. Le décryptage du capitalisme passe par l'élucidation de la marchandise et de sa valeur. Le capitalisme, c'est une accumulation de marchandises, donc il voulait comprendre ce qu'est la marchandise. Toute l'économie repose sur deux abstractions. Premièrement, pour pouvoir échanger, il y a une valeur d'usage, valeur d'échange. Deuxièmement, pour pouvoir calculer la valeur d'échange. Un travail concret nécessite d'être fait. Travail concret égale un travail subjectif, individuel, en première personne. Le travail abstrait égale un travail calculé, mesuré par quelqu'un d'autre, en troisième personne. Le travail abstrait est mesuré par le temps et par la complexité. Il est la base du système capitaliste. Ce que le capitaliste veut, c'est une force de travail, utilisée pendant un certain temps. Par exemple, le troc. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse échanger deux choses de nature tout à fait différente Ils ont une valeur d'usage différente, mais la même valeur d'échange. Abstrait veut dire séparé, séparé de la vie. Ainsi, le travail abstrait, base de l'économie, ne tient pas compte du vécu individuel du travailleur, de ses habilités, de ses capacités. Le travail devient une fonction au service de l'économie, pas au service de la vie. Le travailleur aliène sa force de travail. La technique va venir parachever cette abstraction en soumettant l'homme directement à la machine. Parce que lorsqu'on travaille, on accomplit une activité subjective. Chacun peut la vivre différemment. Pour certains, ça peut être une joie, ou pour d'autres, une corvée. Marx en conclut que le travail est fondamentalement subjectif. On peut faire du travail concret, qui n'est pas du travail abstrait. Tout travail est concret, car tout travail est une activité. Exemple, faire du sport, on le fait pour nous, pour notre plaisir, mais on n'est pas payé. Tout travail est concret, car tout travail est une activité. L'économie fait de l'individu une fonction. Marx tire donc la conclusion qu'il faut l'abolir. Toute activité est un travail. Le travail, c'est la vie. Et l'économie vient séparer le travail de la vie. Le travail devient l'expression des contraintes que nous impose la société. Le travail humain. L'homme travaille pour vivre. Il produit des biens matériels par le travail. Il a une satisfaction infinie. Égal naturalisme antinaturaliste. Opposition naturelle à la nature. Praxis productrice et créatrice de l'homme. L'homme est tel qu'il se manifeste dans son histoire. Ce qui permet d'assujettir la nature est le travail et la technique. Le travail est l'expression même de la vie. Il appartient fondamentalement à la vie. Explication vidéo Charlie Chaplin Le patron de l'usine ne veut pas la machine parce qu'elle ne marche pas. L'homme doit travailler pour vivre sinon la vie est impossible. L'homme produit ses biens matériels par le travail. Il n'est pas vraiment intégré à son environnement. Il doit travailler pour acquérir les biens matériels. Le travail, c'est une satisfaction des besoins, donc un désir. Le travail, c'est la vie même. Une fois qu'on satisfait des besoins, on cherche à satisfaire d'autres besoins qui sont tout aussi bien l'expression de la vie. Marx est antinaturaliste. Tout ce que crée l'homme, c'est pour s'opposer à la nature, pour créer notre propre monde qui n'est pas naturel. Dans ce processus de satisfaction des besoins, la technique joue un rôle essentiel, la technique, c'est cet intermédiaire entre nous et la nature. C'est ce qui nous permet de mieux dominer la nature. Les outils sont un prolongement de nos facultés corporelles. L'activité sexuelle est, selon Marx, également un travail. Lecture du texte de Marx, ce qui distingue l'humain. Unité naturelle de l'organique et de l'inorganique dans la praxis. Dépend de la psychologie. But, s'approprier des choses utiles à la vie. Le travail est tout d'abord un procès. C'est une action, une dynamique entre l'être humain et la nature. Pour régler son rapport à la nature, l'homme dépend de sa constitution naturelle. L'outil est une prolongation de l'organe. Processus de subjectivation. En développant une technique, en transformant le monde, on se transforme soi-même. Faculté de l'esprit, c'est de pouvoir se fixer un but. Maintenant, je veux avoir une maison. Transformer sa propre nature, égale subjectivation. Intentionnalité du travail humain, sur les moyens de travail. Médiation entre lui et l'objet, et sert de guide. L'homme se saisit de l'outil, pas de l'objet, devient son organe. L'homme est un être, exosomatique. Bernard Stigler. Le besoin détermine l'instrument, conduisant à sa satisfaction, et les moyens de production disponibles engendrent de nouveaux besoins. Costas Axelos Le travail implique des moyens de travail Importance des vestiges Le procès s'éteint dans le produit Praxis vivante Produit figé L'humain soumet la nature et se transforme en retour, dialectique Le travail réalise la vraie nature de l'homme conformément à ses besoins Lecture du texte de Marx sur la production authentiquement humaine Manuscrit de 44 C'est un travail épanouissant et libéré La perspective pronomiale de Marx Premièrement, le point de vue du « je » Deuxièmement, l'adoption du point de vue du « tu » Troisièmement, le « je » comme médiation du « tu » et du « il » égale le genre humain Quatrièmement, le point de vue du « nous » égale la sociabilité humaine Les deux textes expliquent le travail libéré pour pouvoir vivre, on doit entrer dans le système économique, il n'y a plus cette appropriation individuelle. Et les outils ne sont plus les outils fabriqués par les travailleurs eux-mêmes. Les outils n'appartiennent plus aux ouvriers, toute cette unité s'est brisée. Le travail c'est ce qui permet de soumettre la nature, mais c'est ce qu'on vient de voir, c'est que le travail et la technique soumettent l'homme. Dans le système économique capitaliste, on est assujetti par le travail et la technique. La division du travail L'histoire a séparé les éléments de cette unité. Pour pouvoir vivre, on ne peut plus travailler dans ce sens originel. Nous devons entrer dans le système économique. Aujourd'hui, c'est bien plutôt le travail et la technique qui soumettent et assujettissent l'homme. Phénomène de la division du travail reflète le caractère social du travail. Chacun accomplit une partie du travail social global. Libre-échange. Si A est apte à fabriquer des autos et B à produire du vin, L'intérêt de tous deux est que chacun se limite à sa spécialité et échange son produit avec l'autre. Si chacun passait une moitié de la journée à fabriquer des autos et l'autre à produire du vin, ils auraient moins d'autos et moins de vin que s'ils se limitaient chacun à leurs propres besognes. » Bertrand Russell La division du travail est au cœur de l'organisation de notre société. Il y a trois sorts de division du travail. Premièrement, la division sociale du travail, les métiers reste couplé à l'activité vitale du travailleur. Activité complète qui a un sens qui forme une totalité. Technique égale outil. Activité guidée par le savoir-faire du travailleur. Deuxièmement, division manufacturière du travail. Atelier comme Fair Smith et sa manufacture d'épingles. Tâches séparées. ouvriers parcellaire. Marx. Spécialité. Ne possède pas les outils. Moyens de production. Ne s'appartient plus. Dépossession. Aliénation mais relève encore du principe subjectif de la division du travail. Habileté, le travailleur reste adéquat à sa tâche. Troisièmement, division industrielle du travail, usine, fabrique. Dans la manufacture et le métier, l'ouvrier se sert de son outil. Dans la fabrique, il sert la machine. Production mécanique, la tâche à effectuer est adéquate à l'ouvrier. Monde de Charlie Chaplin. La division du travail devient objective. Égale, elle s'émancipe des facultés individuelles de l'ouvrier. Dans la manufacture, la division du process de travail est purement subjective. C'est une combinaison d'ouvriers parcellaires. Dans le système de machines, la grande industrie crée un organisme de production complètement objectif ou impersonnel que l'ouvrier trouve là, dans l'atelier, comme la condition matérielle toute prête de son travail. Dans la manufacture, les ouvriers forment autant de membres d'un mécanisme vivant, dans la fabrique, ils sont incorporés à un mécanisme de mort qui existe indépendamment d'eux. On utilise uniquement une force de travail pure. Le travail est devenu indifférent au talent particulier. Dès que les instruments de travail ne sont plus actionnés par la force musculaire, mais par une force extérieure, l'homme n'est plus la prolongation de l'outil. C'est la machine qui détermine le rôle du travailleur, lien avec le fait qu'on obéit à des machines en allant par exemple sur nos ordinateurs. Dès lors que nous travaillons pour un système économique, on ne travaille plus pour soi, on ne travaille plus pour son propre épanouissement, ni pour l'épanouissement des autres. On travaille au service d'un système économique, dans des conditions subjectives, ce que je fais, et objectif, l'environnement. Le rapport travailleur-instrument se renverse. C'est la machine qui dicte le système de gestes à effectuer. Rôle décisif de la technique. L'homme devient un être hétéronome et il obéit à une autre loi. L'aliénation de la vie par l'économie La production authentiquement humaine n'existe plus, empêchée par le système économique. On travaille au service d'un système économique qui définit les conditions subjectives et objectives de notre travail. Il s'agit d'un travail hétéronome, le travail éloigne l'homme de son existence humaine. En même temps que le travail mécanique surexcite au dernier point le système nerveux, il empêche le jeu varié des muscles et comprime toute l'activité libre du corps et de l'esprit. Dans cette dépossession, le rôle essentiel de la propriété privée. La division du travail dépend de la question de savoir qui possède les moyens de production. L'ouvrier ne peut plus que louer sa force de travail, il devient une marchandise. Les travailleurs et les propriétaires de moyens de production forment désormais deux classes, aux intérêts divergents. Pauvreté artificiellement créée, la propriété privée est aliénante. L'homme est fondamentalement producteur, praxis. La propriété privée empêche cette expression spontanée de soi. Mais attention, ce n'est pas encore l'exploitation économique. La propriété privée et la division du travail qui, lui, est liée empêchent l'homme d'être véritablement homme, c'est-à-dire de s'épanouir naturellement comme être social, homme parmi les hommes. Les machines qui viennent parachever cette dépossession de l'homme de son travail vivant, la machine vient remplacer l'homme. Et tout d'abord, le mouvement et l'activité du moyen de travail devenu machine se dressent indépendants du travailleur. Le moyen de travail est dès lors un perpétuum mobile industriel qui produirait indéfiniment, s'il ne rencontrait une barrière naturelle dans ses auxiliaires humains, dans la faiblesse de leur corps et la force de leur volonté. L'homme dicte sa propre temporalité. Avec la machine, c'est le contraire. La spécialité qui consistait à manier pendant toute sa vie un outil parcellaire devient la spécialité de servir sa vie durant une machine parcellaire. On abuse du machinisme pour transformer l'ouvrier dès sa plus tendre enfance en parcelle d'une machine qui est une partie d'une autre machine. Geste analytiquement décomposé versus toute synthétique du geste de l'artisan. L'homme qui a produit la machine est donc maintenant lui-même un rouage de la machine, esclave de la machine. À partir du moment que les capitalistes ont suffisamment d'argent pour acheter les outils, les matières premières, les autres, les prolétaires, ne peuvent que louer, vendre leur force de travail. Ils deviennent une marchandise, ils ne travaillent plus pour eux-mêmes. Les capitalistes et les prolétaires forment deux classes aux intérêts divergents. Les prolétaires sont le résultat de tout un processus économique dont la propriété privée forme le cœur. La propriété privée est fondamentalement aliénante. Elle dénature la vie individuelle véritable. L'homme n'est pas par nature propriétaire, il est par nature créateur, de lui-même par exemple. Il doit produire ses propres moyens d'existence, ce qui le différencie des animaux qui trouvent directement ce dont ils ont besoin dans la nature. On est passé d'un régime collectif à un régime de propriété privée. Les gens à la campagne doivent aller en ville, les ouvriers deviennent une marchandise. L'industrie parachève le mécanisme de l'homme et de la nature, mais en le parachevant, il le renverse, ce qui est assez paradoxal. Marx et la technique. Marx n'est pas hostile à la technique. Il n'est pas technophobe, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui refuse le progrès, la technique. Marx a aussi parfois une appréciation positive de la division du travail. En tant que telle, elle pourrait favoriser le développement humain. Mais, par la propriété privée, elle est au service de l'exploitation et de l'aliénation capitaliste. À ce système capitaliste s'ajoute le système d'exploitation. Un critère éthique pour distinguer ce qui est épanouissant et aliénant, c'est de savoir si technique et travail sont au service de la vie ou pas, de l'être ou de l'avoir. Ni le travail ni la technique ne sont en soi aliénants, mais ils le deviennent quand ils font partie du système capitaliste. Une idée fondamentale, à un moment donné de l'organisation du travail, la technique s'est coupée de la vie. La règle de production n'est plus dictée par la subjectivité du travailleur, mais par la machine. Il y a un rôle important de la science également.